0: Y, tu Perek Aleph, reprenons page 185, 5 lignes par le bas. Avar al-Kritot, mit al-Bedi. al a rapporté une Braita qui explique qu'il existe trois catégories de fautes, trois sortes de kapara correspondantes, et la tchouva sera toujours nécessaire dans le processus de kapara, de pardon, de rachat des fautes. La tchouva est toujours nécessaire, mais pas toujours suffisante. Dans tous les cas, la tchuva sera incontournable. Si quelqu'un transgresse une mitzvah assez une mitzvah positive et qu'il fait tshuva, on lui pardonne immédiatement. Si quelqu'un transgresse une mitzvah lota, une mitzvah négative et qu'il fait tshuva, la tshuva met la faute en suspens jusqu'à yom kippur. Et puis le jour de yom kippur, l'ifna hashem titharu, alors se révèle un niveau supérieur du divin qui sera en mesure de réparer tous les dégâts provoqués par cette faute. La tshuva permet d'obtenir le pardon, d'être excusé d'avoir désobéi, mais il faut encore, il faut ensuite réparer les dégâts, nettoyer ce qui a été sali. Elad a aussi expliqué qu'il ne fallait pas faire l'erreur de croire que transgresser une mitzvah tassé, ce serait moins grave que transgresser une mitzvah lottassé, une mitzvah négative, parce que la transgression d'une mitzvah positive, d'une mitzvah tassé, est pardonnée immédiatement, tandis que la transgression d'une mitzvah lottassé, d'une mitzvah négative, n'est pas pardonnée immédiatement. En réalité, la transgression d'une mitzvah tassé est pardonnée immédiatement parce qu'elle est irréparable, elle est irrattrapable. Elle est donc beaucoup plus grave que la transgression d'une mitzah l'autre assez, qui n'est pas pardonnée immédiatement, parce qu'il faut un certain temps pour réparer les dégâts provoqués par ce type de faute. Et la Noir va maintenant parler de la troisième catégorie de faute qu'évoque la Braïta. Var al Kaitot ou Si quelqu'un a transgressé une faute passible de carette, comme par exemple travailler Shabbat, manger le jour du Yom Kippur, mitzah beddin, ou bien les fautes qui sont passibles d'exécution par le beddin. Tchuva Cette fois, il faudra faire tchuva. Yom Kippur va encore mettre la faute en suspens. Surin me marquine Et ce sont les souffrances qui vont achever la Kapara la Kapara Kapara veut dire laver, nettoyer, les nefesh pour nettoyer la neshama, le Nefesh, qui a été affecté par cette faute qui kapara il a chaîne qui noire kapara veut dire nettoyer laver shemekaneach parce qu'il s'agit quand on parle de kapara il s'agit de nettoyer la salissure de la faute shenema comme dit le pasouk ou paqati bechevet pisham uvingeima vonam je me souviendrai avec le bâton de leur faute et avec les plaies de leur de leur de leurs erreurs atkan et ici s'achève les mots de la Baraita. Déjà, tout ça nous apporte une vision différente des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Des sourit. Quand quelqu'un a des problèmes, il pense tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me punisse à ce point-là? En vérité, quand quelqu'un quelqu souffre, ce n'est pas parce que Dieu veut le punir, ce n'est pas parce qu'il veut se venger de lui. Il veut tout simplement le débarrasser de ses fautes et achever sa capara. Et c'est justement quand on aborde des difficultés les difficultés de la vie de cette manière, de la bonne manière, de façon positive, que les difficultés vont s'estomper. Le rabbi précédent raconte dans Sefer Asirot, il raconte qu'un jour un chassid est allé voir son rabbi, et il lui a raconté que son rave était venu le voir en, en, en rêve. Et il lui avait annoncé que cette année, un de ses enfants allait mourir. Quand il a raconté ça au rabbi, à son rabbi, le rabbi a soupiré cest dire qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Notre chassid est resté jusqu'à la fin des Chagim, jusqu'après Simchat Torah, chez son Rabbi. Et quand il devait rentrer chez lui, quand il devait partir, il est de nouveau rentré, demander une bénédiction au Rabbi pour le chemin du retour. Et son Rabbi lui a dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien pour ton fils ». Alors, euh, notre Chassid lui a demandé que le rabbi lui promette que tout ira bien. Et le rabbi lui a effectivement promis que son, que son fils vivra et que, tout, et, que, et que tout se passera bien. Alors, notre chassid, qui était très content, a voulu sortir. Mais le rabbi l'a rappelé. Son rabbi l'a rappelé. Il lui a dit, dis-moi, que s'est-il passé à Simchat Torah Et notre Chassid a répondu qu'au moment où tout le monde était en train de danser pendant les hakafotes, lui, il était à côté du lavabo. Et il était en train de pleurer, de pleurer à chaudes larmes. Et puis il s'est rappelé que c'était Simchat Torah aujourd'hui et donc que c'était pas le moment de pleurer. Alors il s'est lavé le visage avec de l'eau et il est parti danser avec tout le monde et il est parti danser avec la Torah. Alors Rabbi lui a dit que c'est justement cette joie qui a fait que la situation a changé, que la décision de Dieu a changé et qu'elle a changé pour le bien. Et donc quand on prend les décisions... Les décisions difficiles que Dieu prend, les décisions qui nous font mal lorsqu'on les prend de façon positive, eh c'est de cette manière justement qu'elles vont se transformer et qu'elles vont devenir vraiment positives. Il faut aussi remarquer que le pasouk dit « Je me souviendrai avec le bâton de vos fautes ». Ça veut dire que c'est Dieu qui prend ex exclusivement la décision de faire souffrir quelqu'un, de faire souffrir celui qui l'aura mérité, celui qui a fait tchouva et qui souhaite que sa capara puisse être achevée et complète. Personne ne peut prendre la décision de souffrir et de se mortifier. Ça ne sert à rien de mettre des clous dans ses chaussures ou de dormir avec des cailloux, avec des cailloux sous le matelas. Euh, ça ne peut être que la décision de Dieu. En d'autres mots, souffrir, ça se mérite. Ne souffre pas qui veut celui qui a fait une chouva convenable. Lui peut mériter que Dieu intervienne pour achever sa capara. En même temps, on demande toujours à Akadosh Hu, comme on dit dans les mots de la ra'im. On demande à Akadosh Baruch que, la, que notre capara puisse être achevé sans souffrance, sans maladie. Dieu est capable aussi d'achever notre capara sans ses yisurim. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on espère. Mais il est le seul à décider. Et ses décisions seront toujours les bonnes. Je vais le dire autrement. Si ta tchouva est acceptée, si ta tchouva est sincère et véritable, alors Dieu ne t'abandonnera pas. Il va s'occuper de toi pour accélérer et achever la de tes fautes. Et cette troisième catégorie de fautes possibles, euh, de fautes passibles de carrettes ou de mitad beddin, d'exécution par le beddin, c'est d'ailleurs la seule pour laquelle on rapporte un Pasouk. Upakati pisha avonam, je me souviendrai de vos fautes avec le bâton, et de vos erreurs avec des plaies. Et l'Admour Azaken reviendra au cours de, au cours de notre perek sur ce pasouk pour développer l'idée développer selon laquelle les Isurim me markim, les isurim m'achève de nettoyer nos fautes. Il faut toujours se rappeler de la Nekuda, de l'idée principale de ce premier chapitre. L'Admour Hazaken veut nous expliquer ce que veut dire, ce que veut dire faire choua. Nous, on aurait pu penser que faire tshuva, ça veut dire donner la tztaka, à au lire des teilim ou jeûner. Quelqu'un écrit un jour au rabbi pour lui dire qu'il acceptait d'aller à la synagogue Shabbat matin, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'ouvrir son magasin à Shabbat après-midi. Pourquoi il propose ce genre de choses Parce qu'il a pensé. C'est donnant-donnant. Je vais un peu à la synagogue Shabbat matin. Et je vais aussi aller au travail l'après-midi. Le Rabbi lui a répondu qu'il ne saura pas trouver un équilibre dans cette solution. Lui il a pensé trouver un, un équilibre dans cette solution qu'il a imaginé, mais c'est tout simplement pas possible. La mitzvah reste une mitzvah. Et la avera reste une avera. D'autres mots. On ne compense pas une averah en faisant une mitzvah. On ne rattrape pas une averah en faisant une autre mitzvah. Comment rattraper une averah Seulement par la tchuva. La tchuva est incontournable. La chuva est irremplaçable. Alors, encore une précision avant de continuer. Dans le texte d'origine, dans Maseret Yoma, dans Gemara, on rapporte un dialogue entre Rabbi Matia Ben Kharash et Rabbi al -Azar Ben Azariah. Rabbi Matia Ben Kharash demande à Rabbi al -Azar Ben Azariah, « Tu as entendu parler de quatre catégories de fautes, de quatre catégories de kapara ?» Et Rabbi Al-Azhar Ben Azariah lui répond, « Il n'y en a que trois et la tchouva est associée à chacune. » C'est qu'il existe bien une quatrième catégorie de fautes qui se distingue des trois autres. Il s'agit de rilou Hashem profaner le nom de Dieu et il y a différentes façons de profaner le nom de Dieu quelqu'un qui est censé représenter le monde juif le monde pratiquant et qui n'est pas habillé convenablement qui se néglige sa, semis, sa chemise est dehors il lui manque un bouton et, ou bien ses affaires sont sales tout simplement ou bien ça peut être quelqu'un qui ne laisse pas un piéton traverser au passage piéton ou bien ça peut être plus grave quelqu'un qui a volé quelqu'un d'autre je ne sais pas il lui a vendu il lui a vendu un certain produit et puis L'acheteur s'aperçoit que le prix auquel il lui a vendu, ben finalement, c'est un prix qui était qui était démesuré, il a trouvé le même article pour moitié prix dans un autre magasin. C'est ce qu'on appelle Khilou Hashem. Pour ce type de faute, la tchouva ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Yom Kippur ne suffit pas. Les Yisourim, les souffrances ne suffiront pas. Alors quand sera t il pardonné quand il mourra. La mort sera l'achèvement, sera la fin du, de son processus, du processus de Kabbara. Non, on peut se demander, mais quelles sont les trois fautes sur les quatre dont parle Rabbi Nazar Benazaria? Le Maharsha explique qu'il s'agit seulement des trois dernières fautes: les mitzvot lo'ta'asé, les mitzvot négatives qu'on aurait transgressées; les mitzvot lo'ta'asé, les mitzvot négatives qui sont passibles de karret ou de mitab des chamaim d'exécution par le bedin, et celles qu'on vient de citer Khilou Hashem. Selon le Maharsha, on ne cite pas les mitzvot les mitzvot positives qu'on aurait transgressées. Quelqu'un qui aurait oublié de mettre les filines ou poser une à sa porte? Parce qu'il n'y a pas de capara possible. On lui pardonne mais ce qui est perdu est perdu. Rabbi al azhar ben parle de trois sortes de kapara, mais pour les mitzvot qu'on aurait manqués, il n'y a pas de kapara possible. Il n'y a pas de rattrapage possible. Quand on a transgressé une mitzot on peut seulement être pardonné. « Mochalin lo » disait l'Agmara, disait, la, dis, disait la Braïta dans l'Agmara. Mais une kapara n'est absolument pas possible. Par contre, la Nourazaken ne cite pas Chilou Hashem. Seulement les mitzvot assés les positives qu'on aurait transgressées, qu'on aurait manquées, les mitzwat lotassés les mitzot et les mitzots, l'autre c'est les mitzots négatives qui seraient passibles de karet ou de mita beddin, D'être retranché de la vie ou d'être euh, exécuté par le beddin, Parce qu'il parle de la kapara qu'on peut obtenir, mais haïm, de son vivant. Pas de celle que l'on obtient avec la mort. Je ne maîtrise pas la mort. Je ne maîtrise pas ce qui se passe après la mort. Je peux prendre par contre des décisions tant que je suis vivant et m'orienter dans la bonne direction pour faire vois ce qu'on attend de moi. Bien, ici, nous avons terminé l'étude de cette bret à Et la nouvelle va commencer par définir ce que veut dire faire tshuva J'ai déjà un peu anticipé sur ce sujet. Nous savons déjà ce que ça ne veut pas dire, faire tshuva. Ça ne veut pas dire jeûner. Ça ne veut pas dire donner la tztaka. Faire tshuva, ça veut dire abandonner la faute. Arrêter de faire ce que j'ai fait. Et il dit, venez ta tshuva minatora. Que veut dire la mitzvah de faire tshuva minatora Yazivat achet bilvad, c'est abandonner sa faute. J'ai fait quoi déjà C'est quoi ma faute J'ai désobéi. Faire tshuva, ça veut donc dire prendre la décision de ne plus jamais désobéir. La définition de la tshuva que donne ici la est donc très rigoureuse a priori. Faire tshuva, ça ne veut pas dire avant je mangeais pas et maintenant je mange cachère. Avant je fumais shabbat, maintenant j'arrête de fumer shabbat. Avant je mettais pas les tshuinines, maintenant je vais commencer à les mettre. Ce n'est pas ça faire tshuva. Si quelqu'un adopte ses bons comportements, on ne dira pas encore qu'il a fait tshuva. Tant qu'il lui arrivera de commettre des fautes, ça veut dire de désobéir. Faire tchouva, ça veut dire ne plus jamais désobéir. Et on comprend qu'a priori, la l'admorzaken passe la barre très haute. La faute, ça veut dire désobéir. Et tu dois abandonner la faute. tachet. ça veut dire arrêter de désobéir, en d'autres mots. Une tchouva partielle, ça n'existe pas. Une tchouva ne peut être que complète et totale. Sinon... C'est que ce n'est pas une tchouva. Bien sûr, on commencera par évacuer les erreurs les unes après les autres. Mais la tchouva ne sera complète et totale qu'après avoir décidé de ne plus jamais désobéir. Imaginez quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route. Il grille tous les feux rouges. Il dépasse toutes les limitations de vitesse. Il ne laisse pas traverser les piétons. Et il décide qu'à partir d'aujourd'hui il va respecter au moins les limitations de vitesse. Mais il ne laissera toujours pas la priorité aux piétons et il va toujours griller tous les feux rouges. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un code de la route, tu dois respecter l'ensemble du code et ne jamais désobéir. Et de la même manière, faire tshuva, ça ne veut pas dire améliorer telle ou telle pratique, euh, améliorer tel ou tel comportement. Faire tshuva, ça veut dire azivatachet, ne plus jamais désobéir. Et pour l'instant, nous avons compris que demande Zaken est très rigoureux, très exigeant quand il parle de tshuva. Mais en même temps, ça rend la vois, tout à fait possible et accessible parce qu'il s'agit uniquement d'un changement de direction. Je change de route. Mais si je n'ai pas encore fait beaucoup de chemin sur cette nouvelle route, ça s'appelle tout de même avoir fait vois Je vais vous donner un exemple. Deux personnes se trouvent dans la même pièce. Ils sont très proches physiquement. L'un de l'autre, ils sont très proches, mais ils se tournent le dos. Il leur suffira d'un instant, d'un demi-tour pour se trouver aussi proche, mais face à face cette fois. Et de la même manière, il n'a pu nous arriver d'avoir tourné le dos à Kadosh Et en un instant, en prenant la décision ferme et définitive de ne plus désobéir, le temps d'un demi-tour sur place, nous sommes à nouveau très proches de lui. Comme avant d'avoir fauté. Comme avant de lui avoir tourné le dos. C'est donc que faire, tu c'est en même temps très exigeant, mais c'est en même temps très accessible. C'est l'idée d'opérer en un instant. Un changement de cap radical que l'on va ensuite traduire dans la vie de tous les jours. Mais dès que le changement de cap a été a, a été pris déjà, la tshuva est réalisée et acceptée. Nous avons déjà nous avons déjà vu dans le par Zayn l'écoute à marim que que le moment privilégié pour faire tshuva c'est le moment où on récite kirat shamash Et et Rabbi précédent raconte dans ses lettres qu'il y avait un certain chassid qui s'appelait Reb Gershon Ber". Et toute sa vie, il était impliqué, investi dans l'étude de la Torah, dans Avodata Tfila. Et très tard la nuit, il allait, après avoir terminé tout son céder de la journée, il allait dire à Shalamita, qui pour lui prenait beaucoup de temps. Il se préparait ainsi à dire Bekata mapi la dernière bracha qu'on dit avant, avant d'aller dormir. Il avait l'habitude de s'adresser à lui-même et de se dire, Gershonberg, tu vas dormir maintenant il faut faire tu vois, il faut que demain tu te lèves comme un nouvel homme, que tu aies conscience un peu de la situation dans laquelle tu te trouves et de changer complètement de direction. Voilà donc ce qu'on attend de nous. On attend de nous de changer de direction. De Même, même si dans cette nouvelle direction on n'aura pas beaucoup avancé, mais déjà de prendre la décision. va Prendre la décision de ne plus jamais recommencer. Et de cette manière... On pourra progresser sur le chemin de la choua jusqu'à ce que la choua soit si haute et si forte. Alors, il peut arriver que les fautes deviennent même des mérites. Raconte Rabbi Saïm Iberditchov que pendant le mois des Loul, il allait du Bet à Knesset chez lui, la synagogue, il, il, il rentrait chez lui. Et dans la rue, il a rencontré un juif de la ville qui n'était absolument pas pratiquant et qui en plus en était fier. Alors Rabbi Israel l'a rencontré et lui a dit Je suis fier, je, je, je suis jaloux de toi. Et il lui a expliqué pourquoi. Il lui a dit Parce que nous sommes dans la période où nous devons faire Tchouva, et si tu fais Tchouvah, tes fautes vont devenir des mérites. Alors euh, notre Balavera, notre jeune homme, euh, lui a répondu Rabbi, si Dieu veut, l'année prochaine, vous serez encore plus jaloux de moi. Alors Rabbi Yisraq lui a répondu Écoute. Je vais te donner un exemple, je vais te raconter un machal. Il y avait un jour un Parit, un noble, un propriétaire, propriétaire de la région à qui appartenait le village, le moulin, le fleuve et la forêt. Tout ce qui était dans cette région lui appartenait. Et il était en route et il a commencé à pleuvoir, mais à pleuvoir des cordes, les chevaux étaient trempés fatigués, lui aussi était trempé fatigué, et finalement euh, il s'est rappelé que, pas très loin, il y avait une auberge qui appartenait à un juif, un juif qui lui payait un loyer pour l'exploitation de cette auberge. Il s'est dit Je vais aller dans je, je, je vais aller chez lui, je vais me reposer un petit peu, les chevaux vont se reposer dans l'écurie, et ensuite, quand la tempête sera passée, eh bien je pourrai reprendre la route. Il est arrivé, il a voulu faire rentrer les chevaux dans l'écurie et il s'est aperçu que le toit de l'écurie euh, était percé de tous les côtés et que la pluie rentrait. Il a ensuite voulu rentrer à l'intérieur de l'auberge il s'est aperçu là aussi que le toit était percé de tous les côtés et que la pluie rentrait à l'intérieur de la maison. Alors il s'est mis en colère, il, 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 il s'est mis en colère contre contre notre juif notre qui, 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 qui exploitait cette auberge. Et il lui a dit, comment tu as pu laisser l'auberge que je t'ai louée dans un état pareil, pourquoi tu n'as pas fait les réparations nécessaires Et notre malheureux juif lui a répondu, je m'imaginais bien qu'un jour vous viendrez, vous viendriez, je m'imaginais bien qu'un jour vous me feriez cette remarque et que vous vous mettriez en colère. « Mais je pensais pas que vous viendriez si vite. » Et Rabbi Levi Itzchak a dit à notre jeune homme « Le Nimshal est tout à fait compréhensible. Ça veut dire qu'il faut faire tchouva avant qu'il ne soit trop tard. » Cette même année, après Rosh Hashanah, notre jeune homme a commencé à tomber malade et il a senti que sa fin était proche. Alors il a appelé Rabbi Levi Itzchak et il lui a expliqué qu'il avait pris la ferme décision de faire tuva Il avait décidé de changer de direction. Et Rabbi Levi Itzchak l'a aidé, l'a guidé. Il lui a expliqué comment faire pour faire Tu vois, Finalement, il a quitté ce monde très vite. Mais lorsqu'il a quitté ce monde, c'était un véritable bal Tu vois, Ça veut dire que là, tu vois, c'est quelque chose qui se décide en une fraction de seconde. C'est la décision ferme et définitive que je prends de changer de direction, de changer de cap dans ma vie. Et ensuite, tout le reste viendra. Mon comportement va être différent. Ma façon de vivre va être différente. Mais d'abord et avant tout, je dois changer de cap et changer de direction. Passez une bonne journée.